0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa Wa sallallahu ala nabiyin Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitabhan jatkan Pujarim di shukur Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jazallaahu wa'ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga yang diceritakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza marartum. Biriadil jannati farta'u Kalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah Kalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah Minumlah di taman tersebut Makanlah buah-buahan yang ada di dalamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebutkan tadi mengumpamakan majelis zikir atau majelis ta'lim sebagai taman. Apa yang kita rasakan ketika masuk ke taman? Adem. Tenang. Sejuk. Tentram. Makanya kalau kita lagi suntuk Pengen refreshing, kita pergi kemana? Ke taman Nabi kita s.a.w. mengumpamakan majelis Taklim itu seperti taman Dan inilah hiburanya orang-orang yang beriman Ketika sedang galau Jadi orang yang beriman, kalau lagi galau itu perginya kemana? Pengajian Bukan clubbing Ya Bukan ke diskotik, akan tetapi inilah refreshingnya orang yang sedang galau. Orang-orang yang beriman merasa nyaman untuk menghadiri majelis taklim karena di dalamnya dia akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman batin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga Segenap pemirsa UVTV Dimanapun Anda berada Dan juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM Di Pulau Horto, Purbalingga Cilacap, Banjargara Pemalang Dan sekitarnya Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ayat yang menjadi inspirasi dari judul pengajian kita sudah sering kita dengar. Pengajian kita judulnya adalah pasanganmu, pakaianmu. Ayat ini sering kita dengar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. hunna libasul lakum wa antum Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman hunna libasul Istri kalian adalah pakaian untuk kalian yakni istri merupakan pakaiannya siapa suami Wa antum Dan kalian wahai para suami Merupakan pakaian untuk istri kalian Ayat ini sering kita dengar Dan sangat familiar di telinga orang-orang yang suka hadir majelis Taklim Akan tetapi yang jadi pertanyaan Apakah kita sudah betul-betul memahami makna dari ayat ini? Sebagian orang ketika membaca ayat ini masih bingung. Anak saya yang paling kecil protes. ya Umur lima tahun dia dengerin jeda di Radio Insani. Masalah ini kan sering ada jeda masalah itu. Masa ummi pakaiannya abi? Ya nggak bisa ya. Ya nggak cukup. itu pertanyaan keluar dari anak umur 5 tahun. nggak tahu kalau dari orang umur 50 tahun, <laughs> masa keluar pertanyaan itu, ya. Jadi kita perlu memahami ayat ini. Yang subhanallah, Al-Qur'an itu sering memberikan perumpamaan, ya. Al-Qur'an sering memberikan metafor, ya, sebuah perumpamaan yang kalau dipahami Kita itu sampai geleng-geleng kepala Ya Al-Quran mengumpamakan Tauhid ya. Al-Quran memberikan Perumpamaan tentang syirik Al-Quran memberikan Perumpamaan tentang ilmu Allah Azza wa Makanya subhanallah di Madinah eh, Kami Menemukan bahwa banyak Banyak eh, Para mahasiswa yang nulis tesis Atau nulis disertasi Untuk S2 dan S3 mereka Mengangkat tema tentang Al-Amfal Al-Quraniyah Tentang metafor yang ada dalam Al-Quran Jadi perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu Diangkat sebagai disertasi dan tesis Karena memang kandungannya luas sekali ya. Makanya di dalam ayat ini Kita perlu paham maknanya apa? Suami pakainya istri itu maknanya apa? Istri pakainya suami maknanya apa? Setelah paham, baru kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul-betul kita sudah jadi pakaian untuk istri kita atau sekedar beli pakaian untuk istri kita? Kalau sekedar beli pakaian, gampang. Nunggu saja lebaran. Nunggu saja lebaran. Kalau lebaran kita belikan baju baru. Tapi apakah itu yang dimaksud? Kalau misalnya yang dimaksud adalah membelikan pakaian, berarti istri juga harus membelikan pakaian buat suami. Karena kan di sini Allah mengatakan kalian suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami, sama-sama. Ya, sebagaimana suami pakaiannya istri, istri juga pakaiannya suami. Kalau maksudnya adalah saling membelikan pakaian, maka yang punya kewajiban untuk beli pakaian bukan cuma bapak-bapak. istri ibu-ibu juga suruh beli pakaian buat bapak bapak yeah. makanya dari sinilah kemudian kita perlu memahami apa sih artinya ayat ini setelah paham kemudian kita terapkan kita akan masuk ke materi hari ini dan ada makalah ringkasan di hadapan Bapak Ibu sekalian yang Insya Allah akan kita bagi menjadi lima poin ya yeah. jadi makna allaulamt makna dari Sebelum kita memasuki lima poin ini Kita perlu faham Pakaian itu kebutuhan primer apa sekunder Primer apa sekunder Primer Buktinya Buktinya ke kesini pakai baju Kalau nggak pakai baju lari nanti orang-orang Inilah kebutuhan primer Berarti kita faham Bahwa pasangan itu juga kebutuhan Primer Sebagaimana baju dan celana adalah kebutuhan primer seseorang Begitu pula pasangan adalah kebutuhan primer seseorang Makanya yang masih jomblo ini Jangan bercita-cita menjadi jomblo seumur hidup ya, Jangan membuat asosiasi jomblo seumur hidup ya, Asosiasi jomblo seumur hidup AJ SH. Bikin perkumpulan jomblo. Jangan. Itu kebutuhan primer. Ya, itu kebutuhan primer. Walaupun ada waktunya. Walaupun ada waktunya. Itu yang pertama. Ini kebutuhan primer. Yang kedua, pakaian itu di dalam agama kita bukan sekedar mode. Bukan sekedar budaya. Akan tetapi pakaian itu punya fungsi. pakaian itu punya kegunaan kegunaannya adalah untuk menutup aurat pertama untuk kehormatan kita dan seterusnya makanya kalau ada orang pakai baju tapi tidak menutup auratnya berarti dia tidak faham gunanya pakaian ada nggak orang pakai baju nggak menutup aurat ada nggak? banyak bukan banyak lagi orang jawa itu mengatakan banyak wong banyumas mengatakan akeh banget ya di mana ustad tanya di mana keluar aja langsung ketemu ya makanya kadang-kadang kita itu kalau mau godul basor apa godul basor menundukkan pandangan mata itu kadang-kadang sulit ya kita mau kemana menundukkan pandangan mata di bawah ada Mau memalingkan ke kanan ke kanan ada, malingkan ke kiri ke kiri ada, ya Subhanallah. Ya. Jadi pakaian itu fungsinya ada dalam agama kita, bukan sekedar mode. Sama juga ketika kita berpasangan, menikah, ya berkeluarga itu bukan sekedar mode, bukan sekedar mengikuti kebiasaan, ya akan tetapi ada tujuannya. sama dengan pakaian. Ini sekedar mukaddimah. Nah, sekarang kita akan bahas satu per satu guna dari pakaian. Poin yang pertama, saya sebutkan di situ bahwa pakaian itu fungsinya adalah untuk menutup aurat. Fungsinya untuk menutup aurat. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. Ini fungsi pakaian yang pertama. Fungsinya adalah sebagai penutup aurat Di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya Bani Adam Qad anzalna alaikum ribasan Yuwari sawatikum warisha Wahai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Pakaian untuk menutup aurat kalian Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi dari pakaian. Fungsinya adalah untuk menutup aurat. Makanya sangat tepat ketika kita katakan para wanita atau para lelaki yang memakai pakaian minim itu memakai baju yang belum yang belum jadi. Orang mengatakan kentongan bahan Saking kentongan bahan, sampai akhirnya pakaiannya tidak menutup auratnya. Karena tidak memahami fungsi dari pakaian itu. Fungsi dari pakaianlah untuk menutup aurat. Nah sekarang, apa maksud di dalam kehidupan rumah tangga? Maksud dalam kehidupan rumah tangga bahwa istri harus menutupi aurat suami... Suami harus menutupi aurat istri Itu maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan Di antara maksud dari menutup aurat Adalah kita berusaha untuk menutupi kekurangan Yang ada di dalam diri pasangan kita Sebelum itu Nabi kita s.a.w. menjelaskan Bahwa diantara aurat yang harus ditutupi adalah urusan yang ada di atas ranjang. Kenapa urusannya di atas ranjang? Hubungan biologis. Itu termasuk aurat yang harus ditutupi. Dan itu dengan tegas. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita, bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilan yaumal qiyamah." Di antara orang yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu akan bercerita tentang manusia yang paling buruk pada hari kiamat Siapakah dia beliau mengatakan ar yaitu orang-orang suami-suami yang berhubungan biologis dengan istrinya dan istri berhubungan biologis dengan suaminya kemudian menceritakan Rahasia yang ada di atas ranjang. Itu termasuk aurat yang gak boleh diceritakan. Kadang-kadang non-sewu. Gayangnya. gayengnya majelis Itu kalau sudah cerita masalah apa? Ranjang. Makanya para ulama kita menceritakan, menasehatkan. Jannibu majalisakum zikran nisa iwat ta'an. bersihkan majelis-majelis kalian itu dari cerita seputar ranjang dan juga makanan kalau kita sudah cerita kuliner semangat kan, ramai kan ya soto sing paling enak ne diung mlebu negang cilik tapi rame nepol kalau sudah bicara masalah makan nggak ada yang ngantuk tapi kalau sudah bicara masalah agama mulai siji amgo ya, ya. Tapi justru disitulah karena muslim itu jangan sampai nuwun sewu pikirannya cuma perut dan apa yang ada di bawah perut. nggak pantas. Kalau muslim obrolannya seputar perut tok dan apa yang ada di bawah perut. Makanya Nabi Wasallam mewanti-wanti jangan sampai kalian cerita-cerita isi kejadian yang ada di atas ranjang. Dan ini nun sewu kadang-kadang orang nggak terkontrol, ya cerita, Membengi pingpira, staffulohrat. Nah. Ini maaf ini yang masih jomblo-jomblo ini. Ya minimal punya ilmunya lah, ya. Kalau mau nanti nikah sudah punya ilmunya. Ya. Berapa kali, ya nggak boleh seperti itu. Pakai style apa tadi? Ya. Pakai gaya apa? Nggak boleh, ya. Itu gak boleh dicerita-ceritakan. Karena itu termasuk aurat. Dan fungsinya pakaian adalah untuk menutup aurat. Dan diantara aurat yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan yang ada di atas kasur. Urusan yang ada di atas ranjang Itu aurat yang nggak boleh dicerita-ceritakan. Yeah. Ini adalah maksud dari aurat. Maksud dari aurat yang lain adalah kekurangan. Aib. Ya. Yeah. Ketahuilah jamaah sekali yang kami hormati bahwa orang kalau sudah menikah akan kelihatan semua kekurangannya. Makanya biasanya orang-orang yang pacaran ketika menikah menyesal. Kenapa? Kenapa coba? Kalau orang pacaran dulu baru nikah nyesal. Kenapa? Ketahuan? Belangnya. Kalau orang pacaran Biasanya dia menceritakan kekurangan Apa kelebihan Kelebihan Ya Mas Kamu tuh cocok sama aku Aku tuh orangnya lembut sekali Ya Sama juga ya. Yang laki-laki bilang sama wanitanya Ya Si Fulana Aku nih orangnya romantis loh Gak percaya, lihat aja kalau saya ngomong Jadi berusaha untuk menonjolkan Masing-masing apanya Kelebihannya, tapi kekurangannya ditutup rapat. Begitu nikah, kebuka semuanya. Makanya yang masih jomblo-jomblo ini, gak usah pakai apa? Pacaran, to the point aja. Yeah. Langsung aja. Bukan langsung ketemu, langsung pacaran. Enggak. <laughs> Jadi kalau sudah cocok tanya menurut sumber yang terpercaya kalau perlu melakukan investigasi kecil-kecilan. <laughs> kalau sudah cocok langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. GPL, nggak pakai, nggak pakai lama, langsung aja, nggak usah lama-lama. Nah kalau orang sudah menikah biasanya akan kelihatan kekurangannya masing-masing. Nah kalau kita sudah tahu kekurangan masing-masing maka jangan sampai kita itu menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang lain kadang-kadang nih istri menceritakan suaminya pas lagi ngumpul-ngumpul sama sesama ibu-ibu lagi belanja atau lagi ngerumpi, masing-masing menyebutkan kekurangan suaminya, yang satu mengatakan, wah bojoku loh keleke mampu bangetnya ya <laughs> iya menimpali ya bo semuanya juga bahwa. cerita seperti itu ya mengungkap aibnya is suaminya ya ada juga yang cerita Wah suamiku ini kalau diranca nggak kuat ya jangan itu adalah kekurangan yang nggak boleh diceritakan ya. atau sama ya suami juga jangan mengura menceritakan kekurangannya istri ya Istrinya cerita ketika lagi kumpul-kumpul sama teman kantor atau lagi kumpul-kumpul tem sama teman reunian. Wah istriku tuh nggak bisa masak. Kalau masak selalu kasih nen. Kalau nggak kasih nen nggak dikasih garam. Nggak ya. usah diceritakan. Itu kekurangan. Ya. Kalau ada kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita, jangan diceritakan sama orang lain. Termasuk di dalamnya adalah masalah rumah tangga. Ada sebagian orang, kalau ada masalah di rumah tangganya langsung cerita-cerita, ya bahkan pasang status, ya pasang status macam-macam di FB atau di mana? Status tuh kalau nggak di FB di mana lagi? Di BBM, ya ada grup WA pasang di situ, ya sebutkan lagi ada masalah. Ngapain curhat sama orang yang nggak jelas? Ya, yeah. kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, kalau memang nggak bisa diselesaikan berdua, boleh nggak apa-apa cari orang ketiga, tapi orang yang ketiga ini betul-betul orang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi. Sebagian orang asal cerita, yeah. asal cerita. Mengungkapkan apa yang terjadi di rumahnya Masalah kepada temannya Ketemu sama teman SMP cerita Ketemu sama teman SD cerita Ketemu sama teman kantor cerita Akhirnya rumah tangganya dijadikan bahan gunjingan oleh orang-orang yeah. Jadi itu adalah termasuk aurat yang harus kita tutupi Karena kita adalah pakaian untuk pasangan kita Ini adalah yang pertama Pakaian fungsinya sebagai apa? Sebagai penutup aurat Aurat itu maksudnya adalah Pertama hubungan yang ada di atas rancang Berikutnya termasuk aurat adalah Kekurangan pasangan kita Terus termasuk aurat juga adalah Problematika yang ada dalam rumah tangga Ini adalah Fungsi pakaian yang pertama Yang kedua Di antara fungsi pakaian Adalah sebagai pelindung tubuh Sebagai pelindung tubuh. Gunanya pakaian untuk melindungi tubuh kita dari apa macam-macam dari panas dan dari apa dingin. Ya. Kalau ketika peperangan baju besi melindungi dari senjata. Dan itu Allah sebutkan dalam Al Quran, ya Surat An Nahl ayat 81. Dalam surat An-Nahl ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan salah satu fungsi dari pakaian. وَجَعَلَا لَكُمْ سَرَا بِلَتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَا taqikum بَأْسَكُمْ Allah berfirman, kami jadikan pakaian itu sebagai pelindung tubuh kalian dari hawa panas. Termasuk juga hawa dingin. Ya. Dan juga pakaian itu salah satu fungsinya untuk melindungi tubuh kalian dari senjata musuh Ini berarti baju apa? Baju besi Jadi intinya pakaian itu sebagai pelindung Kalau baju biasa melindungi dari panas, ya, dari dingin Kalau baju besi melindungi dari senjata Inilah fungsi dari pakaian Dikembalikan kepada perumpamaan dari Allah bahwa istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Apa maksudnya? Maksudnya baik suami maupun istri harus melindungi pasangannya. Mungkin kalau panjenengan saya katakan suami melindungi istri langsung paham, ya iyalah kalau ada yang ganggu istri maka suami maju. Tapi yang jadi pertanyaan Istri melindungi suami. Gimana istri melindungi suami? Masa istri juga harus menyingsingkan lengannya. Melindungi apa? Di antara jasa istri kepada suami adalah istri melindungi suami dari perbuatan zina. Itulah salah satu fungsi pernikahan. Makanya Nabi Wasallam mengatakan, Ahsanu farj. bahwa dengan menikah seseorang itu akan terjaga kemaluannya. Berarti kalau ada orang yang nikah tapi masih selingkuh, berarti belum mencapai tujuan dari perni pernikahan. Ustadz Bosan, yang nambah nambah tapi sing, sing apa Yang resmi, ya. nambah nambah yang resmi, Ustad. papat, esi bosan, kebangetan. Ya. Pistiri papat, esi bosan, bayi, ya kebangetan. Ya. Jadi, salah satu fungsi dari penikiran adalah untuk menjaga diri kita dari perzinaan. Itu fungsinya. Makanya Nabi kita s.a.w. berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh imam muslim, إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ مِمْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ Seandainya kalian, wahai para suami." melihat ada wanita dan wanita itu menarik perhatian dia falyati ahlahu cepat-cepat datang kepada istrinya kenapa fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi karena ketika dia ketemu sama istrinya akan mengobati hasrat seksual yang ada di dalam dirinya makanya istrinya harus siap-siap betul Ya, jadi kalau misalnya suami seharusnya pulangnya jam 2 Kok ujuk-ujuk jam 10 wis Bali, Berarti ini ada sesuatu yang harus ditunaikan Dan ini suami istri harus siap Jangan sampai istri langsung Ayo ini bintang apa ya Kadang-kadang suami itu nggak sengaja Ya ada yang sengaja <laughs> Ya saya nggak menampikan itu ada yang sengaja ada Tapi kan sering kadang-kadang nggak -kadang sengaja Ya lagi jalan ya pengennya menurunkan mata malah tabrakan tabrakan sih ditabrak orang yang pakaiannya belum jadi tadi nggak sengaja ngeliat akhirnya langsung ya karena uang tegangannya tiga 300... ratus berapa tigaus enampuluh volt ya akhirnya langsung ya pulang harus segera pulang ditunaikan karena salah satu fungsi istri adalah itu bukan itu fungsi satu-satunya bukan akan tetapi salah satu fungsinya istri adalah itu melindungi suami dari perbuatan zina makanya dipesan dari nabi sallallahu alaihi wasallam nah di sini makanya istri harus siap-siap sebenarnya idealnya itu istri di rumah ya sehingga kalau suami membutuhkan tiba-tiba nggak -tiba, bingung coba kalau sekarang istrinya sama-sama di luar misalnya sama-sama bekerja suaminya bekerja, istrinya bekerja, suaminya lagi kebelet bali-bali, orang nasapa-sapa, Anaknya pembantu. Jadi jangan salahkan ketika ada perbuatan zina, ya. Dan biasanya perbuatan zina itu adalah muncul karena adanya pelanggaran terhadap ajaran agama. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nanti akan saya jelaskan Bagaimana kita menghadapi uh, pasangan yang selingkuh. Dan nanti saya akan jelaskan di akhir poin yang kedua ini. Jadi adanya perzinaan itu pasti dari pelanggaran. Gak mungkin ujug ucuk, ucuk Zina gue gak mungkin. Gak mungkin ucuk-ucuk orang ketemu langsung. Yuh. Zina gak mungkin. Pasti ada sebelumnya. Itu pasti. Ya Entah itu pelanggaran karena istri keluar tanpa ada kebutuhan. Atau karena suami jelalatan. Ya. Banyak pasti sebelumnya ada mukaddimahnya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Zina Janganlah kalian dekati perbuatan zina Karena zina itu pasti ada dimahnya Zina itu pasti ada sarananya Yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut yeah. Kembali kepada hadis Nabi SAW tadi Jadi kalau kalian wahai para suami Melihat seorang wanita di luar Yang tidak halal Kemudian berkobar hasratnya Maka segeralah datang pada istri Nah sekarang kalau timbul pertanyaan, Ustadz, yang saya lihat di luar jauh lebih sit dibandingkan yang ada di rumah. Ini biasanya setan seperti itu. Jadi setan itu berusaha menampakkan yang tidak halal itu luar biasa cantiknya. Bahkan maaf kadang-kadang nenek-nenek kelihatan kayak gadis. Kalau dihias sama siapa? Sama setan. Ya. Makanya dari sinilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Wahai para lelaki, ketahuilah dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Cimdi dan dinyatakan Sahih oleh Imam Ibn Hibban, "Idharaa hadukum imraatan faajabat hufaliati ahlahu." Kalau misalnya kalian Wahai para lelaki melihat ada wanita di luar dan dia tertarik. Kagum dengan wanita tersebut segeralah datangi istri kalian. Nabi shalallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang menakjubkan berarti kan wanitanya cantik. Cepet-cepet datang kepada istri kalian walaupun istri kalian kurang cantik, ya yeah. walaupun istri kalian tidak seputih wanita yang kalian lihat di luar walaupun istri kalian tidak se se apa lagi. Ya, gak usah terlalu detil lah. Lagi puasa kok. <tuh> ya. Walaupun istri kalian nggak secantik yang kalian lihat di luar. Segeralah datang kepada istri kalian. Lihat apa alasannya. <tuh> Sesungguhnya istri kalian itu memiliki apa yang dimiliki oleh wanita yang kalian dilihat di luar. Sama. Maaf kalau bahasanya terlalu vulgar. ya yeah. maaf ini ya kalau bahasanya terlalu vulgar sama-sama punya lubang titik gak usah terlalu detail ya yeah. nabi saw mengatakan seperti itu jadi mau nyari apa sama yang di luar sama yang di rumah itu sama ujung-ujungnya sama yeah. makanya nabi saw berpesan seperti itu maka disinilah para istri perlu untuk siap siaga Siap-siaga untuk berdandan ya Siap-siaga untuk bersolek nah. Kembali kepada yang tadi saya janjikan Selingkuh Ini kejadian dan sering terjadi dan Entah berapa kali Saya kedatangan tamu Yang keluhannya sama Kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak Ustadz, kalau yang datang ibu-ibu Ustadz, suami saya selingkuh Kalau yang datang ibu-ibu Eh kalau yang datang bapak-bapak, ustaz istri saya selingkuh dan kadang-kadang saya juga agak grogi karena yang datang lebih tua. Kadang bapak-bapak usianya sudah 50 tahun. Ya Allah, ini bapak-bapak usia 50 tahun kok curhat sama saya yang baru kemarin ya bukan kemarin, baru 10 tahun nikah gitu. Kan dia kan sudah 20 tahun. Dia kan berarti praktisi. Praktisi yang lebih berpengalaman ya. Saya kan nikah baru 10 tahun, ya. Usia saya baru 35. Ya. Yang itu, yang datang ke saya orang 50 tahun. Berarti kan udah, udah, apa, udah gold. ya. Bukan silver lagi itu usia pernikahannya. Silver kan 25 katanya. Udah 50 tahun, Masya Allah. Biasanya kalau orang datang ke kami, kemudian cerita pasangan saya Ustadz Selingkuh. Biasanya setelah dinasehati secara global, saya katakan coba introspeksi diri. Apakah masing-masing sudah menunaikan kewajibannya sebagai pelindung untuk pasangannya atau tidak? Biasanya istrinya yang saya tembak. Mbak. Non panjenengan kalau di rumah dandan apa tidak? Ya. Apa dandannya? Nek arep, kondangan toh. Gak tahu nih, saya tanya nih. Sekarang saya tanya nih, para praktisi yang hadir di sini, Yang jomblo gak usah ikut-ikutan. Yang sudah pada nikah. Biasanya istrinya jenengan itu kalau di rumah Livenan apa apa enggak? Iya apa enggak? Enggak. Ibu-ibu, <laughs> ini bawa-bawa, jujur enggak nih bu? <laughs> ya, bahkan sering saya sampaikan, ibu-ibu ya kalau perlu pakai maaf, kalau perlu beli baju yang maaf seksi, ya. Makanya sering saya kasih contoh kayak. Apa itu baju tidur yang tipis apa namanya? Apa? Lin, lin apa? Apa? Lingerie. Ya, yeah, lingerie. Kalau perlu Bu, beli lingerie. Orang-orang ana usah nang pasar. Yo golek nang pasar kayak gue. Nang butik. <laughs> ya. Yeah. Mahal Ustaz. Ya. Yeah. Ya yeah, yang biasa buat beli tempe itu ditabung gitu. <laughs> Ya, beli tempe tahu itu ditabung ya beli ya sesuatu yang menarik buat suami karena kadang-kadang ya ketahuilah wahai ibu-ibu yang namanya wanita di zaman kita ini kalau keluar rumah itu mesti dandan itu mesti apalagi yang kerja sebagai penjaga toko yang kerja sebagai sales yang kerja sebagai teller yang kerja sebagai RT saja dan dan pembantu rumah tangga saja dan, -dan. ngala-ngalei artis dan dan kadang bayangkan pembantu rumah tangga pakai tank top ya kemudian pakai celana apa namanya itu hot apa hot pen. pulpen panas namanya oh pant pant ya pant ya Jadi kalau misalnya suami ya ngelihat keluar kayak gitu misalnya ya dia ke kantor nah, ke kantor orang satu kantor pada dandan ya kemudian naik angkot ya naik angkot di situ ibu-ibu mbak-mbak baru pulang dari kerja juga dandan dia pengen beli apa di toko yang di toko juga dandan sampai ke rumah ketemu sama istrinya istrinya mambu-ne mambu 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 apa biasanya? nih. Ya, yang mambu kecut, yang mambu bawang, sing mambu apa namanya? asep itu mambu mambu sangit ya. Ya kira-kira gimana coba? Sekarang panjengan bayangkan, pulang-pulang itu maaf nih, pulang-pulang Ini puasa-puasa ya, kepriwe Tapi kepriwe ini ni seperti ini ya. Ya. Jadi pulang-pulang dalam keadaan sudah di ubun-ubun itu Ya, yeah. syahwatnya sudah diubun-ubun karena di, di di toko ketemu seperti itu, di angkot ketemu seperti itu, di kantor ketemu seperti itu. Ya, yeah. begitu pulang itu sudah mau menunaikan syahwatnya, begitu sampai plus ketemu sing nembetangi turu, ya sewu ilresi ada di sini, kemudian malah kucek kucek kayak gini, ya Allah belum mandi belum apa. Ya langsung itu. Yang sudah sampai ubu bunuh langsung jatuh itu. Ya, hopeless sudah. nggak ada harapan lagi. Akhirnya maaf. Dari situ kemudian mencari apa? Pelampiasan di luar. Makanya saya katakan. Kalau ada perselingkuhan di dalam rumah tangga. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Bukan hanya istri. Termasuk juga su suami. Ini yang berapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, fungsi dari pakaian adalah sebagai penghias. Sebagai penghias. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Adam, khuzuz zinatakum inda masjid." Yang artinya, wahai anak Adam, berhiaslah kalian ketika kalian pergi ke masjid. para ulama tafsir menerjemahkan atau menafsirkan pakailah pakaian yang baik. Jadi di sini Allah menamakan pakaian sebagai perhiasan. Ya, ini dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Ini pesan dari Allah Subhanahu Kalau pergi ke masjid, pakailah pakaian yang menghiasi diri kalian. Ya, makanya Nunsewu kadang ini kadang-kadang ke masjid cuma pakai kaos sama kaos oblong ya. Wes obrong Ya, ketika takbir Allahu Akbar langsung apa? Bus. Belum lagi baru makan jengkol. Allahu Akbar. Langsung semestit yo membuka ngendi. Pakailah pakaian yang bagus kalau ke masjid. Ya. Kalau kita ketemu bos kita bisa pakai pakaian yang bagus. Kenapa kita ketemu sama Allah nggak pakai pakaian yang bagus? Kadang-kadang rukuh, rukuh, ya, yeah. mukenna. Itu kadang-kadang Subhanallah warnanya putih bisa berubah menjadi coklat sakit lamanya. Mending kalau cuma segala berubah coklat. Kadang-kadang nusewu, aku lagi pilek, gua apa? Apa namanya itu? Gue bayangkan Disikirik, sapu tangannya Laura, papa, kudu. apa Mau kena serot ya. Gak dicuci habis itu Kayak gitu menghadap kepada Allah SWT ya. Jadi salah satu dari fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan Apa hubungannya dengan pasangan? Apa hubungannya suami sebagai perhiasan istri Istri sebagai perhiasan suami? Hubungannya gini Perhiasan itu kalau dipakai akan terlihat indah apa jelek? Indah Jadi kalau ada orang pakai pakaian bagus kan terlihat indah Jadi orang pakaian yang ganteng karena kelambinnya apik jadi ganteng ya. Jadi pakaian itu akan membuat sesuatu menjadi indah Jadi kalian wahai para suami Kalian wahai para istri Kalau dilihat oleh suami kalian, usahakan suami kalian itu merasa senang. Merasa bahwa pasangannya sesuatu yang indah. Kalau sesuatu indah dilihat, maka akan menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa puas yang ada dalam hati. Nah sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri... sudah bisa membuat pasangan kita puas ketika melihat kita atau belum? saya tanya sekarang, Panjangan kalau lihat istri tenang nggak? tenang nggak kalau lihat istri? seneng nggak? kok diam ini? seneng? masya allah. yang jawab bapak-bapak, nasehat -Bapak, usia udah berapa pak? usia enam lima, bayangkan kalah sama bapak enam puluh lima, ya? jangan kalah dong oh istrinya empat puluh tahun <laughs> bagus pak tapi yang di hadapan saya ini kayaknya ada istrinya dua puluh satu tahun pak tapi nggak jawab tadi <laughs> Masya Allah ya yeah. istri ke berapa pak <laughs> oh Masya Allah pak <laughs> ustaznya kalah sama jamaahnya <laughs> apa-apa ya yeah. Bukan lagi balapan kok. <laughs> ya. Jadi sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah pasangan kita, apakah kita sudah kalau dipandang oleh pasangan kita terlihat indah? Orang yang lihat kita, pasangan kita akan senang, akan bahagia? Atau belum? Yeah. Sekarang ketika istri panjenengan melihat panjenengan, apakah dia merasa tenang ketika melihat panjenengan? Atau Panjeringan ketika melihat istri apakah tenang? Atau selalu dihantui hari ini istri minta uang belanjaan kurang, minta terus, minta terus, akhirnya malas pulang ke rumah. Istri juga begitu, ya. Kedatangan suaminya itu mengerikan. Wahai Jamlo Arab Tekka, ya, Arab teka maning udah gemeter, Domain apa maning ya? ya. Itu dialami nggak? kalau misalnya dialami berarti kita belum sukses untuk menjadi pakaian untuk pasangan kita. Allah Subhanahu taala dalam Al-Qur'an ya yeah, menjelaskan ya yeah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa di antara fungsi dari pernikahan adalah litas ilaiha. Ya. Wa min an khalaqala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara fungsi pernikahan adalah Agar kalian merasa tenang dengan pasangan kalian Maka kalau misalnya ada suami yang lebih betah tinggal di rumah dibandingkan eh, Lebih betah tinggal di luar dibandingkan di rumah Ini dipertanyakan pernikahannya Atau ada istri yang lebih betah untuk ngendong Di tempat tetangganya Lebih betah tinggal di rumah tetangga dibandingkan rumahnya sendiri Dipertanyakan pernikahannya itu Ini adalah yang keberapa? Ini adalah yang ketiga. Jadi supaya indah kita harus berpenampilan menarik. Makanya Rasulullah SAW berpesan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Muslim, An Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam baitahu Apa kira-kira yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu masuk rumah? Apa kira-kira? Kalau paham hadis tadi, bisa jawab Apa kira-kira? Siwakan. Setelah salam, baca Bismillah. Pertama kali Nabi masuk, siwakan. Kalau sekarang mungkin sikatan. Berarti kudu anak Westafel dengar. <tuh> Intinya itu mulutnya baunya enak. Nabi itu perhatian sekali makanya Nabi SAW itu mina dunia nisa. dua hal yang aku sukai dari dunia, minyak wangi dan wanita minyak wangi yeah. kita kadang-kadang pulang kita ketika berangkat, Masya Allah berangkat kantor kan, serot, serot. apa namanya kramas, sabun, kalau perlu tiga kali, bilas ya yeah. setelah itu pakai parfum yang terbaik, ketika akan keluar ketika pulang cari apa nih jajal? Nah, tadi gasby udah apa? Udah awut-awutan. Ya, kalau pakai motor mukanya udah bau? Asap, ya. minyak wangi sudah berganti menjadi minyak minyak kecut. Ya. Sudah, itu bagian istri kita. Makanya wajar, maaf wajar dalam tanda kutip. Wajar kalau ada keluarga yang kemudian selingkuh. Jadi bukan hanya suami yang menuntut istri untuk berdandan, istri juga menuntut suami untuk berdandan, sama. Makanya Nabi Sasa Masuk rumah langsung beliau siwakan. Supaya ketika ketemu sama istrinya, ketemu ngobrol, enak. Eh, Kadang-kadang kan istri ngobrol sama suaminya, man, dan agak madem-madem ke sini, suaminya nggak paham-paham. Yeah. Terutama, maaf ya nih, para ahli utud, nah. para ahli utud ini, ya. ahli hisab, ya yang suka menghisap rokok, ya. nunsewu itu baunya nggak enak, ya nggak bu, ya nggak bu, ya, jangan takut bu, ngomong aja, nggak kelihatan soal apa-apa, ngomong aja, nggak nah. enak baunya itu, doang kita yang sholat di sampingnya saja nggak enak kok, apalagi nunsewu ini, nunsewu ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada uh, panjenengan sekalian. Kadang-kadang kalau orang rokoknya sudah terlalu lama, maaf, baunya itu bukan bau rokok lagi. Maaf ya, maaf ini ya, maaf, jangan tersinggung. Lagi puasa, maafkan saya. <lagi> baunya maaf, kadang-kadang baunya pesing Ya, kalau nggak percaya, ambil plastik, kemudian panjenengan abapi ditokakan. <tuh> Kemudian panjenengan cium baunya. Kadang-kadang saking sudah akutnya rokok yang ada di mulutnya itu sampai baunya bukan bau rokok lagi. Kita yang sholat di samping saja tersiksa, apalagi istri yang tinggal sama njenengan 24 jam kahli 60 tahun. Rasane kepriwe jecer? TB, tekanan batin ya. BT, BT kalau BT apa? Nah, ya kebalikannya tebel. Tekanan batin, mau ngomong nggak berani. Kalau ngomong macam-macam, diputus nafkahnya. Kau berani? Makanya kesempatan ini saya menyambung lisan dari dari para istri ya. Ini penampilan. Ini penam penampilan. Ini yang ketiga, yang keempat ya. Pakaian itu akan menyesuaikan cuaca. Pakaian itu akan menyesuaikan cuaca. Jadi kalau cuacanya lagi dingin, pakaiannya ya agak tebel. Kalau cuacanya lagi panas, ya pakaiannya agak tipis, pakai hem. Itulah pakaian. Pakaian akan menyesuaikan cuaca. Terus hubungannya sama rumah tangga, Pak Ustad? Hubungannya Anda sebagai pasangan harus bisa menyesuaikan kondisi Anda dengan kondisi suami. Buat para istri. Dan para istri dan para suami menyesuaikan kondisinya dengan para istri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Menyesuaikan itu bukan maksudnya istrinya orang sholat, Bapaknya melu orang sholat. Bukan itu maksudnya. Ya. Menyesuaikan itu maksudnya lihat kondisinya bagaimana. Contoh misalnya. Kalau misalnya kita tahu, ya, istri itu, suami itu dalam keadaan sedang emosi, sedang marah. Ya karena mungkin ada masalah apalah di kantor suntuk, ya ada masalah di kantor lagi marah kayak gitu. Kalau kita lihat dari roman mukanya suami wahai para ibu lihat lagi nggak enak, ya lagi marah maka panjenengan wahai para istri sesuaikan kondisinya. Jangan api tadi disiram dengan dengan bensin, ya tapi disiramlah dengan apa? Dengan air. suami data ya langsung lagi marah-marah kayak gitu langsung istri ngedem-ngede ya. Masya Allah gimana Pak kabar sehat ya bapaknya diem saja ambilin air bening ya aja banyu panas loki panas gawanya banyu panas air dingin ya bawain anduk ya senyum yang manis ya mungkin suami mulai ceritanya suami mulai cerita Wah oh, di kantor ada orang gini 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 gini. Jangan dipanas panas. Iya pancen kebongkeng kayak capek. Hmm. Wah wow, tambah gue. Seperti yang saya katakan tadi, api disiram dengan bensin tambah panas. Enggak. Kalau istri kita, istri melihat suaminya lagi kayak gitu, didem-demakan, didinginkan suasananya. Sama juga ketika suami melihat istrinya lagi capek misalnya. Yeah. Melihat kok ini kok tiduran terus. Ya. Yeah. biasanya kalau memang istri itu tanggung jawab, ya kita sudah paham istri itu punya tanggung jawab, kok suatu saat kita lihat tiduran habis sholat tiduran, habis ini tiduran kita langsung berusaha, oh mungkin sedang apa? sakit ya mungkin maaf sedang datang bulan, biasanya kalau datang bulan kan bukan hanya masalah mood moodnya, termasuk juga masalah fisiknya juga nggak enak yang sakit perut, yang boyok yang ini, gak enak, jangan sampai ketika kita melihat ya Istri kita tiduran, tau-tau langsung masuk rumah, turu baya kerjane. Itu ada loh. Itu ada kenyataan seperti itu. Kejadian seperti itu ada. Dan pernah ada istri yang cerita sama saya seperti itu. Istrinya itu punya darah tinggi, punya punya macam-macam lah. Ya Ya darah tinggi punya, kolesterol punya, asam urat punya, sehingga ketika lagi kambuh dia tiduran. Dikatakan kayak gitu sama istrinya. Kucuk kerjane kur mangan turu, mangan turu. Coba lihat perasaannya kayak apa, coba. Ini tidak menjadi pakaian. Pakaian itu berusaha untuk apa? Untuk menyesuaikan kondisinya, ya. menyesuaikan kondisi istrinya. Ya. Ini adalah yang keberapa? Ini yang ke keempat. Yang kelima yang terakhir, ya, bahwa fungsi dari pakaian adalah sebagai penghangat, sebagai penghangat tubuh. Makanya kalau kita kedinginan kita pakai, kita pakai baju. Terus apa hubungannya dengan rumah tangga? Hubungannya seorang suami atau seorang istri usahakan bisa menghangatkan suasana rumah tangga. Jangan jadi suami atau istri yang cuek, ya. Yeah. Jangan jadi suami yang maaf dingin sama istrinya. Yeah. Gak pernah ngajak ngobrol, ya. Yeah. Gak pernah bercanda sama istrinya. Rasul s.a.w. bercanda. Makanya saya, saya pernah menyampaikan kajian. Saya pernah menyampaikan pengajian. Judulnya adalah romantisme rumah tangga Nabi s.a.w. Nabi itu romantis sekali. Di antara romantisme Nabi s.a.w. Bahwa Nabi s.a.w. kadang-kadang itu ngajak istrinya balapan lari. Ngajak istrinya balapan lari. Ketika kapan ustadh? Ketika sedang berpergian. Ketika sedang berpergian, dipersilahkan yang lainnya supaya pada maju. Ya karena rombongan, ayo silahkan maju. Sebanyak nabi Rasul ingin balapan lari. Coba siapa? Ada yang pernah balapan lari sampai sihnya? Ya, nanti malam coba ya. Ya, ini adalah lima hal diantara makna eh, pasanganmu adalah pakaianmu. Semoga kita bisa mempraktekkan itu semua dalam kehidupan kita. Jadi kalau dapat ilmu itu jangan cuma dijadikan sebagai wacana. Ya sudah dapat ilmu praktekan, dapat ilmu praktekan, dapat ilmu praktekan. dengan harapan rumah tangga kita akan semakin harmonis, akan semakin baik, akan semakin menyesuaikan dengan Al Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sisa empat menit, ada pertanyaan? Istri yang pertama berikan jatah kepada istri yang kedua itu bagaimana boleh atau tidak kemudian boleh nggak suami minta kepada istri yang kedua untuk memberikan jatahnya kepada istri yang pertama kalau pertanyaan pertama boleh jadi istri yang pertama bershodaqohh wis karena catatahkugo kaek itu boleh maksudnya hari kan nginepnya kan ya itu boleh Ungu um Salamah pernah melakukan itu Beserta dengan Aisyah anha. Jadi Nabi S.A.W. Silahkan wahai rasul jatahku. Silahkan digunakan di tempatnya Aisyah. Itu pernah. Ya ummu salamah sudah sepuh. Aisyah masih masih muda. Nah, sekarang gantian misalnya. Panjenengan bilang sama isu yang kedua. Bokai tahu sodakoh. Gantianlah sodakoh. Nah. Kalau yang kedua ini rela. ndak apa-apa. Kalau rela ndak apa-apa. Tapi jangan dipaksa. Sodakoh kan. sesuai dengan apa keikhlasan ya bukan bukan sesuatu yang sifatnya wajib ya kalau memang istri yang kedua ikhlas ya 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 hitung hitung saya balas jasa lah katakanlah ya tidak apa apa itu boleh boleh saja tapi jangan dipaksa tapi jangan dipaksa cukup ya saya kira cukup sambil di sini karena habis ini jam lima ada acara uh... seremonial lebuka puasa kemudian mungkin ada macam-macam sambutan dan seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.